0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias, Economía y Finanzas,
1: con Eduardo Correblanca. Querido Lalo, muy buenas tardes, hoy se dio a conocer el índice nacional de precios al consumidor, y este registró una variación anual de 8.76%, dicen los que saben que eh, pues hay una ligera desaceleración respecto a la quincena anterior. ¿Cede la presión inflacionaria, Lalo?
0: Pues eh, mira, Guille, viendo señalas, el dato eh, resultó aún alto, pero pierde aparentemente, aparentemente pierde un poco de fuerza la presión inflacionaria, es decir, seguirá expresándose un incremento en este promedio, pero al parecer ya no crecería tan fuerte como lo vino haciendo en quincenas anteriores. No hay datos suficientes como para afirmar que las presiones inflacionarias ceden, pero sí que están perdiendo un poco de fuerza. Si tomamos en cuenta las eh, primeras quincenas de los meses anteriores, recordemos que en mayo hubo un retroceso en el promedio de los precios de 0.06%, en junio aumentaron 0.84% respecto a la quintena anterior. En julio, 0.43%. Agosto, 0.42%. Y septiembre, 0.41%. Es decir, tenemos tres meses con disminuciones de la inflación, pero las disminuciones son muy pequeñas, por eso no podemos afirmar que ya es un proceso, una tendencia consistente. En términos anuales, la inflación está... En 8.76, en mayo estaba en 7.58, sigue creciendo, pero con menos fuerza. El sector agropecuario, frutas y verduras y el sector pecuario son los que más contribuyeron en esta quincena. El agropecuario con 15.23, frutas y verduras con 14.68, el sector pecuario con 15.71%. Ya pasó la época en donde los energéticos eran el principal motor de las presiones inflacionarias está en 6.64% y el problema inflacional está fundamentalmente en alimentos como es el caso de muchas otras economías, muchos otros países en el mundo que también presentan problemas de inflación. Es importante que consideremos que la inflación va a estar presente en la economía eh, durante varios meses más y que en el mejor de los casos, hacia finales del año entrante, estaríamos ya viendo la cercanía de ese 3% anual más menos un punto porcentual, pero lo más seguro es que ya sea en el terreno del 2024, porque parece mentira, pero bajar la inflación no es algo sencillo para las economías, tardan muchos meses en, en entrar nuevamente en los niveles que el Banco de México en este caso y el gobierno mexicano desean lo consideran sana para la economía.
1: Así es, Eduardo, y pues eh, bastaría ver lo que pasa en los Estados Unidos y en Europa, donde están dando una gran batalla para bajar la inflación, sin embargo, las medidas aplicadas no han dado sí. buenos resultados. Ayer mismo la FED eh, volvió a subir las tasas de interés en un 0.75% por tercera vez consecutiva y al cierre del año, Lalo.
0: Sí, eh, la FED había consentido mucho la inflación pensando... Fingieron un proceso, un fenómeno temporal después de la pandemia y cuando ya se dan cuenta que está tomando dimensiones poco convenientes, entonces la FED se apura y está aplicando, digamos, medidas muy enérgicas, por primera vez, como tú bien lo señalas, por primera vez en la historia monetaria en Estados Unidos hay tres incrementos consecutivos de tres cuartos de punto porcentual que por cierto exigirán de los bancos centrales en el mundo y en el caso del Banco de México la próxima semana, que haya también incrementos en la misma magnitud. Y eh, así es que lo que se hace en esos casos es que, que encarece el precio del dinero y la actividad económica tiende a hacerse más lenta, por lo que es previsible que pues tengamos menor crecimiento cuando no necesitamos esa medicina, por cierto.
1: No, una medicina muy amarga y pues tendremos que aprender a utilizar nuestros recursos de manera ordenada y precisa para evitar contraer pues, eh, gastos innecesarios en las tarjetas de crédito o en otros sí.
0: instrumentos. Sí, a ese, a ese, lo apuntas muy bien. Eh, hay que apurarnos a, a, a liquidar nuestras deudas en tarjetas de crédito, que es el crédito hoy, es el crédito más costoso en el sistema bancario mexicano. Sí, ¿tenemos
1: postre, mi querido Lalo?
0: Claro que sí, estaba revisando los datos. ¿De cuántos temblores ha habido? Fíjate, me encontré con un asunto interesante, datos de la UNAM. Sí. Eh, en, en los años 90, el promedio anual de temblores en la República Mexicana fue de 828, sobre todo con más de tres grados en la escala de Richter. Bueno, de 2010 a la fecha, el promedio de sismos por año son de 7.453. 7.453 sismos por año en promedio. Bueno, para sustos no, 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 no estamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por cierto,
1: ¿dónde te agarró el
0: temblor? Fíjate que a, a mí me tomó en el segundo piso, estaba en la Ciudad de México, en el segundo piso, eh, y no me, no me percaté, sí, siempre pensé que me agarre un temblor, pero que no me agarre en un segundo piso, pues ahí me agarró, y fíjate que no lo, no lo, no lo pude sentir, no no se sintió.
1: Bueno. Bueno, bueno, eso es lo mejor, mi querido Lalo. Que tengas muy buena tarde, nos escuchamos el día de mañana.
0: Con pues mucho gusto, Guille, gracias. Saludos al auditorio y buen provecho. Gracias, gracias a ti. NBC, noticias.